0: Привет всем! Коммуницирует, но не презентует кабинет антибзиковой терапии. Я похулиганила с терминами, потому что речь сегодня пойдет о не так давно ставших актуальными ситуациях, когда клиент просит скидку. Ситуация очень интересная. И начнем давайте с того, какой момент – Ведь сначала клиент связывается с нами, неважно, в каком-нибудь мессенджере или по телефону, и просит о встрече. Если он просит скидки уже в этот момент, то легко догадаться, что ситуация должна крайне настораживать. Он вас нашел. Как бы то ни было, это означает, что почему-то он хочет пойти к вам. Не вы предложили ему себя... Если вы предложили ему себя, предложение сделать ему скидку с его стороны перестает выглядеть таким кромольным, согласитесь. Но если нашел вас он, значит работать он хочет с вами, а у вас вот такая цена. Вы прекрасно понимаете, что сейчас в интернете можно найти психологов, психотерапевтов таким разбросом цен, что если для него важнее цена, чем конкретный терапевт. Он прекрасно может пойти кому-то другому, кто берет за прием меньше, чем вы. С другой стороны, если он хочет пойти именно к вам, но все равно просит скидку. Согласитесь, это напоминает ситуацию, когда мы с вами тоже наверняка это делаем, мы делаем это на рынке, мы делаем это, когда договариваемся о какой-то услуге, мы намекаем на возможность скидки по причине оптовой закупки или чего-то еще. И это нормально. Но мы делаем это в ситуациях, когда между нами и продавцом не должны установиться какие-то человеческие отношения. Строго говоря, мы... Каждый из нас воплощает в себе только определенную функцию. Продавец и покупатель. Если клиент разыгрывает тот же самый сценарий с нами, то крайне вероятно, что на данный момент ему дальнейшая работа представляется таким плохим коучингом, при котором ему будут предложены какие-то определенные способы действия типовые, Он их типовым образом выполнит, гарантированно получит некий результат. Короче, это бизнес. Это не тонкая и сложная работа, как мы с вами понимаем, а готовность участвовать в простом обмене услугами. Как вы понимаете, с точки зрения прогноза результативности такой работы, дела выглядят печально. Но... Весьма вероятно, что этот человек просто халявщик. Ну, как вы понимаете, это вообще такая, ну, не буду говорить общечеловеческая, но скажу так, общемировая. То есть встречается по всему миру. Не гарантированно у каждого человека, но частенько такая проблема. Поэтому эту информацию мы уже получили. Напоминаю, мы говорим о ситуации, когда тема скидки всплывает в предварительном взаимодействии, в ходе которого просто договариваемся о будущей работе. На мой взгляд, никогда, ни при каких обстоятельствах, даже самых жалостливых, мы не должны на эту скидку соглашаться. Во всяком случае, я имею в виду главный терапевтический принцип метафорической психотерапии. Каждое проявление терапевта должно быть терапевтично. Мы в этот момент уже действуем как терапевты. Поэтому проще всего сразу сказать, нет, извините, у меня цена именно такая. Другое дело, что клиенты не всегда удовлетворяются таким ответом. И самый лучший вариант, если не получив скидки, они прощаются и решают пойти к другому терапевту. Ну, отлично. Они, в общем-то, ну, вполне здраво оценили ситуацию, и наше действие действительно оказалось, в общем, терапевтичным. Мы помешали халявщику повести себя как халявщику. Но иногда клиенты действительно продолжают доказывать. Тогда мы можем либо объяснить ситуацию, ну, примерно так, как я вам это сказала, ну, вы же понимаете, что психологов очень много. Если вы хотите попасть к психологу по такой цене, которую вы просите, ищите такого психолога. Если вы хотите попасть ко мне, моя цена такая, какую я вам назвала или назвал. И только так. Если же клиент вдруг начинает просить скидку уже на сессии, здесь имеет смысл превратить это в материал для работы. Потому что, естественно, работа как таковая в этом предварительном взаимодействии начинаться не должна. Мы не должны выслушивать долгий рассказ о проблеме. Это все должно происходить в оплачиваемое клиентом время, а не в то свободное наше время, в которое он до нас дозвонился. Но если это сказано на сессии, дела обстоят совершенно иначе. И самый, на мой взгляд, полезный в этой ситуации вопрос – поинтересоваться, а почему я должна предоставить скидку именно вам? Вот со всех я беру столько-то, а с вас столько-то. Столько, сколько вы просите. Как вы понимаете, такого, ну, обоснованного варианта ответа вы не получите. Скорее всего, получите такой как бы шутливый, с хихиканием какой-нибудь вариант, я там красивый, умный, соображаю быстро и так далее. Но тем самым вы запускаете возможность работы с причинно-следственными связями, с темой цены, ну и, собственно говоря, с темой халявы. Конечно же, есть еще один очень тонкий момент, связанный с деньгами. Все зависит от того, как устроено, Ваша, скажем так, система оплаты услуг. Вы добиваетесь оплаты вперед или берете деньги после сессии? Я честно скажу, ярая сторонница того, чтобы брать деньги после сессии. В любом случае вы рискуете тем, что вам не заплатят за одну сессию. Вы же понимаете, мы продаем не автомобили, на производство которых было затрачено огромное количество времени, сил и материалов. И если их возьмут, а денег нам не отдадут, мы потеряем очень много. Нет, мы продаем только свое время, наши профессиональные качества никак не уменьшаются от того, что мы поработали одну сессию даром. Но зато не возникает той самой ситуации, о которой я говорила: да, когда мы сводим психотерапию к бизнесу, мы с вами все хотим. Ходить к таким врачам, для которых наше здоровье будет важнее их заработка. Правильно? Вот, соответственно, не надо показывать клиенту лишний раз, именно лишний раз, что вы на нем зарабатываете деньги. Вы делаете свою работу, и за эту работу получаете оплату. Другое дело, что сейчас многие клиенты сами изо всех сил настаивают на оплате вперед. Ну, на здоровье, дорогой, если ты так хочешь, если это инициатива клиента, пусть будет так. При этом, сами понимаете, когда мы готовы взять деньги после, мы тем самым демонстрируем, ну, скажем так, свою открытость и готовность, пока готовность доверять клиенту, что тоже неплохо для нашего контакта. И последнее. Иногда уже в ходе сессии клиент не просит скидку впрямую. Ну, а, например, договариваетесь вы о следующей встрече, и клиент говорит, ну, к сожалению, я смогу встречаться с вами по финансовым соображениям, там, допустим, только раз в месяц. Или в самом начале сессии, или даже в предварительном взаимодействии по поводу назначения сессии клиент говорит о том, что у него хватит денег только на одну встречу. Ну, во-первых, это естественным образом налагает на вас обязательство провести эту одну встречу таким образом, чтобы уж точно какой-то, пусть минимальный э, результат клиент получил, плюс получил бы серьезное, интересное домашнее задание, которое делаться будет не для того, чтобы он пришел на следующую сессию и принес вам материал для работы, а чтобы выполнение этого задания уже дало ему какие-то результаты. Но я не уверена, что я права. Но я, честно говорю, как у меня бывало. Очень редко. Но попадаются действительно интересные по работе клиенты. Ну, например, это могут быть умные, талантливые шизофреники на инвалидности, которые, естественно, платить нам много не могут. Либо один раз, либо совсем по чуть-чуть, несколько раз. А по работе хочется. Ну, к примеру. Понятно, что есть какие-то другие варианты. Честно скажу, несколько раз в жизни я соглашалась работать с такими клиентами бесплатно. Не в качестве благотворительности, не из жалости, а исключительно из собственного интереса. И прежде чем согласиться, я действительно проверяла себя. А это я, потому что мне интересно, или еще по какой причине? Потому что все остальные причины, на мой взгляд, они про позицию сверху по отношению к клиенту. А я все-таки изо всех сил стараюсь уберегать клиентов от моего самолюбия. Но это я не к тому, что я вам рекомендую делать так же. Просто, честно признаюсь, в своих финансовых шалостях. Как-то так. До встречи.